0: Que más brilla cuando ríe, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma
1: dentro. Hola, buenas tardes. Estamos aquí un viernes más con todos vosotros para daros toda la información para vuestro huerto y para vuestro jardín. Estamos en el jardín de Alicia. Es
0: necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar.
1: Ya sabéis, Radio San Mateo
2: 107.1
1: Hoy en el programa, en la sección de Huerto, vamos a hablar de una rica fruta que tenemos de las primeras que, que vienen, como es el albaricoque en la sección de jardín vamos a hablar de esta flor tan bonita que tenemos ahora en nuestras grandes macetas o en nuestra tierra como son las calas. Hoy en la sección de plagas y enfermedades os voy a decir cómo poder utilizar algo tan casero y tan doméstico como el vinagre en nuestro huerto y en nuestro jardín. En la entrevista tenemos nada más y nada menos a una excepcional invitada, que es Sara Bene. Buenas tardes, Sara. Hola. Ah, y también acompañándola, María Victoria Anzue. Buenas tardes, vecina de la localidad. Hola, buenas tardes. Espero que os guste el programa y no, os podáis repetir cuando queráis. Bueno. Y como no, siempre le un pequeño huequito para nuestros refranes. Bueno, pues como os anticipaba antes, en, en nuestro jardín, hoy os voy a hablar de las calas. Eh, a mí es una flor, la verdad que es muy bonita y muy singular, ¿verdad María Luisa? Sí, sí,
3: además el blanco ese tan puro que tiene es algo sumamente llamativo, para mí desde luego sí. también es una flor.
1: Bueno, ya sabes que, es que también hay de un montón de colores, son mucho más pequeñas, sí, hay sí, mucho más, sí. hay un colorido la verdad súper bonito, sí, cada sí. vez eh, están sacando más colores y son más chiquititas que las blancas, menos atrayentes, pero la verdad que sí. Bueno, pues os voy a hablar precisamente de esta planta, que también se llama alcatraz, cala o lirio de agua, que es, bueno, pues lo que hablamos, una de las flores más singulares y bonitas de, de nuestro jardín. La planta puede llegar a medir como un metro y medio de alto y en primavera ofrece inflorescencias llamativas que la convierten en una variedad ornamental muy popular. Procede de Sudáfrica y hoy en día podemos encontrarla también en Europa y en América, o sea, prácticamente ya en todo el mundo. Eh, no obstante, conviene saber que es bastante tóxica, así que hay que tener cuidado a la hora de manipularla o si tenemos mascotas o niños pequeños en casa. No hay que exagerar, basta con ser precavidos, aunque su consumo puede provocar irritaciones diarreas y en casos más extremos incluso la muerte, o sea pensamos que a lo mejor siempre estamos con el tema de las adelfas o las marquesas, bueno pues que sepáis que también la cala tiene esta cosa de ser tóxica, vale entonces tener cuidado con ella pero bueno, como podéis ver eh, la tenemos casi todo el mundo en nuestros, en nuestros jardines como curiosidad, los lirios de agua son estandarte de los nacionalistas republicanos irlandeses y más allá de cuestiones políticas siempre han sido símbolo de nobleza ...de finura y de amistad... ...así que regalar calas puede ser un bonito detalle... ...si queremos transmitir cariño y afinidad por alguien. Os voy a decir cómo cultivarlas. Yo recomiendo en macetas... ...más que nada porque así las podemos proteger un poquito en invierno. Entonces, como siempre os digo... ...en primer lugar seleccionaremos el recipiente adecuado. Yo he decidido que pondré la maceta pues, en la parte de un porche. Así que optaré por una, una maceta de resina, una maceta que nos aguante la intemperie, ¿vale? Colocaremos un plato en la parte de abajo para que luego a la hora de regarla, pues, añadir, nos mantenga la, la humedad. En la parte de dentro añadiremos unas bolitas de arcilla expandida o también podemos poner un poquito de grava, ¿vale? Más que nada para que nos haga de drenante y no se nos apelmace el culo y salga bien el agua. A continuación introduciremos el sustrato universal, ya sabéis siempre que sea un poquito de calidad, no compréis sustratos muy baratos en estas tiendas que no tienen un, que no son específicas precisamente de, de jardinería, que luego empiezan a salir bichos, hongos y, y la verdad es una pena. Es preferible gastar un poquito más de primeras y no, no tener que gastar dos veces. A la hora de extraer la, la planta eh, de su embaraje original, airearemos la tierra en primer lugar con las manos. O sea que siempre retiraremos la maceta con cuidado y eh, siempre suelen salir esas raizotas alrededor de, de la maceta. Bueno, pues con las manos intentaremos eh, airearla para luego volverla a, a colocar, tapar con sustrato y a continuación regar en abundancia antes de colocar esta bella cala en su lugar definitivo, para que así ya la pongamos y esté ya sin tocarla. ¿Los cuidados de nuestras calas? Pues bueno, las calas admiten tanto el cultivo en interior como en exterior y se desarrollan mejor en exposiciones sombreadas, o sea, que no quieren un sol de pleno. Eso sí, hay que tener muy bien en cuenta que tanto el chorro de aire de la calefacción como el del aire acondicionado pues pueden dañar a la planta, no a esta a cualquiera, aunque lo mejor es asegurar una temperatura estable, que sea entre los 14 y los 20 grados, pues bueno, pueden soportar el frío siempre y cuando se protejan de las heladas. Por eso es lo que os he dicho, si las ponemos en el exterior, eh, luego en invierno, pues meterlas un poquito pues a resguardo, bien debajo de un porche o debajo de algún tejadillo. Lo que resulta esencial para, para esta planta es la humedad del suelo que debe ser constante, pero nunca encharcada. Ya sabéis que hay plantas que sí que quieren humedad, como son hortensias, azaleas, pero nunca encharcamientos. Por eso es importante al principio que os he dicho de poner gravilla o arcilla o lo que sea para que nos drene bien y salga el agua cuando regamos. ¿Vale? En la época de crecimiento y floración aún tendremos que regarlo un poquito más, más abundante. Y reduciremos el aporte de agua en, en otoño paulatinamente hasta dejar de regar completamente en invierno. Aplicaremos fertilizante líquido cada dos semanas en época de floración. Eso potenciará su belleza. Y sobre todo si poseemos una variedad coloreada. En época de crecimiento pero no de floración, aportaremos fertilizante soluble en agua cada 15 días. Y tras la floración, aplicaremos un fertilizante rico en potasio y colocaremos la maceta en un lugar fresco y oscuro hasta que las hojas se marchiten. Entonces es cuando podremos cortarla. Un truco os voy a dar. Si la flor que se corta antes de que produzca la semilla podrá volver a florecer de nuevo. O sea, si estamos un poquito al tanto de que esa cala no produce la semilla, ya sabéis, en el centro, donde en la parte amarillenta, saldrán más calas. ¿vale? Esta planta lo que tenemos que tener es mucho, mucho cuidado con los caracoles y babosas, porque entre todas las plagas que pueden atacar a las calas, estas son las más comunes y peligrosas. Otras plagas que también pueden atacarle son los pulgones y las moscas blancas. Vamos, las habituales de nuestro huerto y jardín. Bueno, hoy en la sección de huerto, María Luisa, te doy la alternativa y los micrófonos son todos tuyos.
3: Pues buenas tardes, encantada otra vez de estar aquí con todos vosotros y hoy, como decía Alicia, vamos a hablar del sabroso albaricoque o alberge que llamamos, yo creo, en todos los pueblos de Aragón y que pronto estará maduro. Su nombre significa algo así como temprano, porque inicia la primavera y es una de las primeras frutas que nos llega por lo, lo cual he recibido con gran alegría, porque ya estamos cansados de tanta pera, tanta manzana y tanto cítrico. Eh, fueron los médicos árabes los que lo llevaron de un sitio a otro, por lo mucho que apreciaban sus frutos para el cuidado de la salud. Su cultivo no necesita unas condiciones de suelo especiales para desarrollarse, sobre todo que tenga un buen drenaje y sus necesidades de riego son muy básicas una vez que el árbol ha alcanzado la edad adulta. Cuando son jóvenes necesitan un riego cada poco tiempo, pero los adultos prosperan en periodos de sequía lógicamente sin pasarse. En invierno riegos reducidos y en primavera, como el árbol comienza a fructificar, necesita tanto buenas cantidades de agua como de abono. El abonado tiene un papel importante. Durante todo el año necesita una aportación abundante de nutrientes, así los frutos aumentan de peso y mejora su sabor. Importante añadir una buena cantidad de compost a la salida del invierno y durante la floración en primavera. El tratamiento de invierno en todos los árboles es muy importante, pero en su momento ya hablaremos del tema. El clima más indicado para su desarrollo es el que proporciona bastante frío en invierno y calor en verano. Y para la maduración de los frutos necesita calor para que tengan buena cantidad de azúcares. Las plagas que le atacan son el pulgón verde, barrenillas, que es el escarabajo. Hay dos, dos tipos de escarabajo la cochinilla y mosca de la fruta, que de todas estas plagas ya hemos hablado en, en programas anteriores. Y las enfermedades son el oidio, del cual también hemos hablado, la roya también y la gomosis. Bueno, esta enfermedad es, nunca hemos hablado y... Y es importante Hablaremos,
1: Apart hablaremos de ella
3: Sí, porque Alicia y yo tenemos experiencia Porque en un árbol de mi huerto tuvimos ese problema Sí Entonces eh, la gomosis se, se produce por carencia del abonado O por terreno no adecuado Exceso de sequía o humedad persistente En fin, todo lo que debilita el árbol predispone a la gomosis Es muy importante, como en todos los árboles, una buena poda eh, la poda, yo siempre he oído que si no se sabe podar bien es mejor no hacerla porque en realidad eh, la, la, una buena poda es muy importante La recolección del albaricoque se hace a finales de mayo o principio de junio Hay variedades más tempranas que otras Yo por ejemplo el mío es, es temprano, ya está con los frutos bastante gordos y lo que tengo que hacer ahora es esclarecer para que eh, Aun sean gorditos, ¿sí? aún sean más gorditos más gordos uh -huh. porque hay bastantes a pesar de que le pilló la helada y tal, pero... Este hay...
1: año que no se asusten los oyentes porque no está siendo año de albarico que tú vas a ser una de las privilegiadas a lo mejor precisamente por ser temprano no les cogió este agua que hemos tenido tan, tan seguido porque los que son un poco tardíos eh, casi no va a haber albarico que se estropeó la flor con tanta agua las abejas no salieron a polinizar y entonces muchísimo y gente nos hemos quedado con muy, muy pocos albaricoques.
3: Bueno, pues mira, yo no he tenido suerte.
1: Tú has sido, ya te digo, privilegiada, sí.
3: El albaricoque hay que comerlo en su punto de madurez y no os perdáis el placer de comerlo a poder ser junto al árbol recién cogido. Bueno, eso es un, eso es es un lujo, eh, siempre y cuando sea ecológico, lógicamente, si no, pues ya tienes que lavarlo y tal. Eh, si no ha tenido más éxito es porque se coge un poco tieso para que aguante el transporte y ya sabéis que el albaricoque tiene ese punto de acidez que si no está bien maduro pues no resulta muy agradable a pesar de que cuando éramos, yo pienso que chicos yo en mi pueblo el colegio estaba al final del pueblo eh, y, y a la hora del recreo nos escapábamos a coger eh, albaricoque crudo y la verdad que para nosotros era, bueno, era una delicia. ¿Sabes
1: cómo les llaman también en mi pueblo? Matachicos. Matachicos. O sea, alberges, albaricoque, matachicos, o sea, ¿por qué lo dirían?
3: La variedad moniquí es muy valorada en Aragón y Cataluña por su carne blanca y su exquisito sabor. Otra variedad,
1: María Luisa, que también es muy buena, aparte del, del moniquí, que sí, que es verdad que la gente va buscando el albaricoque, yo recomiendo un buen paviot, que es el naranja, uh
3: -huh. el de la variedad
1: paviot, sí. y también da frutos bastante gruesos, son naranjas, sí. y también son muy dulces. Muy dulce, lo que sí. pasa que son un poquito más, ¿cómo decirlos?, eh, más harinosos. No es tan fino como sí. es el, el moniquí. Pero para hacer mermelada mejor, es mejor.
3: Mejor, Sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues en la gastronomía el albaricoque se ha valorado mucho. También los orejones, que todo el mundo los conoce. Mm, ¿no? ¡Qué
1: ricos! Me encantan. Que además
3: mantienen todas las propiedades. Eh, como digo, en mermelada el albaricoque está buenísimo. Y el aceite de su almendra se usa en cosmética para la tersura de la piel. Mira, eso no realmente? lo sabía. <ríe> eh, si los médicos árabes lo estimaban por sus beneficios para los ojos, el hígado y la piel... Sus vitaminas AB1, B2 y C y su contenido en hierro, magnesio, es sin duda un regalo para personas ancianas, convalecientes, niños, para los tristes. Dicen que el hígado es el órgano de la melancolía, por lo que el albaricoque aporta un guiño de felicidad. O sea que eso está muy, muy bien, fácil. Tenemos que comer albaricoques, eso sí o sí.
1: Además, en breves los vamos a tener súper buenos, mm. tanto la gente que tiene huerto... ...como en las tiendas... ...siempre acordaros... ...tiendas de proximidad, pequeños comercios... ...no grandes superficies... ...seguro, seguro, seguro... ...que son de sitios mucho más cercanos... ...que los que nos pueden traer... ...en las grandes superficies... ...que las pueden traer desde muy lejos... ...y aquí, otra cosa no, pero en Aragón... ...tenemos una huerta maravillosa.
3: Pues hombre, ya veis que todas las hortalizas y frutas... ...tienen, aparte de los nutrientes necesarios... ...múltiples propiedades, por lo que hay que dar prioridad a estos alimentos... ...de preferencia ecológicos o con el menor tratamiento posible de productos químicos. Eh, os voy a decir un dato curioso. En Cataluña, una finca leridana es la que tiene mayor extensión en el cultivo de albaricoque ecológico. Lo que pasa es que distribuye el 96% de sus más de 350 toneladas en el mercado exterior, sobre todo en los países nórdicos, a la espera de una mayor demanda en España nacional.
1: Sí, porque... bueno, aquí ya sabes que siempre nos cuesta un poquito más, pero yo creo que lo que hablábamos un día con Félix cuando vino, que cada vez creo que la gente va valorando más el tema de la ecología. Sí. Y si no, desde este programa apostamos por ello. Sí.
3: bueno, Sara nos dirá lo nos... porque luego ella será, pues... es una gran entendida. Muy bien. <risa> Say, all
1: Bueno, pues hoy os voy a hablar, como os he dicho antes de, en la sección de plagas y enfermedades de algo tan simple y tan cotidiano como es el vinagre entonces os voy a decir, pues bueno siete usos para los que podemos utilizar el vinagre tanto en el huerto como en el jardín ya que es importante, como en todos los remedios caseros de los que hablamos, de no abusar de su uso porque podemos cambiar el pH del suelo y volverlo más ácido. Acordaros en el primer programa que os dije cómo poder medir el pH del suelo, tanto con vinagre como cuando le echábamos... Eh, bicarbonato. Entonces, bueno, tener claro que, que, que sirve si utilizamos en exceso el vinagre, podemos volverlo más ácido. Es una de las cosas para volver el suelo más ácido. Entonces, bueno, hay que mirar que a todas las plantas pues, no les viene bien que sea el suelo ácido. Una de las cosas que podemos hacer con el vinagre es neutralizar la cal en el riego. Sabéis que a veces también se ha utilizado en casa pues, para limpiar los grifos o las boquillas donde los filtros se deja remojo con vinagre y se le va la cal, pues bueno, si utilizamos el agua de grifo de casa para regar, eh, que normalmente aquí en esta tierra es bastante dura y contiene mucha cal, lo cual suele ser un problema para regar nuestros semilleros, macetas pues podemos añadir una taza de vinagre cada cuatro litros de agua y regar con esto eh, las plantas, esta mezcla pues neutraliza la cal y tenemos un agua mejor para regar. Otra de las cosas que podemos hacer con, con el vinagre. Pues mira, podemos hacer una trampa para la mosca de la fruta. Como me has hablado antes del albaricoque, María Luisa, pues te voy a dar una, un truco para hacerlo con vinagre. Si tenemos problemas con la mosca de la fruta en nuestros frutales, podemos utilizar una trampa casera. Esta trampa casera la haremos con una taza de agua, media taza de vinagre de manzana, vinagre de manzana. Un cuarto de taza de azúcar y todo esto lo mezclaremos dentro de una botella, a la cual le haremos unos agujeros laterales para atraer a la mosca de la fruta y que la mosca se meta dentro. Al olor y al sabor del azúcar con el vinagre de manzana se nos quedan dentro de las botellas y ahí las tenemos atrapaditas. O sea, fíjate que bien, además lo bueno que tiene las botellas las podemos coger por la parte del cuello, colgarlas por las ramas de los frutales y tenemos un remedio ecológico barato y eficaz, ¿vale? Venga, otra de las cosas que podemos hacer con vinagre. Bueno, pues también es un maravilloso desinfectante. Una vez, por ejemplo, que terminamos la temporada de los semilleros, pues en esos semilleros es muy importante limpiar bien para eliminar restos de hongo, desinfectarlos y para eso podemos usar pues un algodón mojado en vinagre blanco al terminar de lavarlos con un poco de agua. O sea, fíjate qué cosa más sencilla y lo tenemos como desinfectante. También lo podemos utilizar como un herbicida, como un herbicida natural. Un buen herbicida casero sería pulverizar el vinagre puro, sin diluir ni nada, sobre las hierbas. Es ideal hacerlo con un pulverizador, ...y utilizarlo en los pasillos o en las zonas donde no vayamos a cultivar para que no afecte a nuestros cultivos, como os he dicho, si no nos vuelve ácida la tierra. Otra de las cosas que también podemos hacer con el vinagre es un aporte de hierro. Con el vinagre vamos a poder hacer un pequeño aporte de hierro, aunque no es mucha la cantidad... Eh, si aprovechamos a poner una taza de vinagre de manzana por cada cuatro litros de agua en el riego, será suficiente. Pero solo lo usaremos en las plantas que le gusten los terrenos ácidos, acordaros, siempre vuelve más. Pero esto puede ser ideal pues para todos los cítricos, puede ser para las hortensias, azaleas, en fin, eh, todo tipo de, de plantas ácidas, pues les va a encantar que de vez en cuando hagamos este caldillo con el vinagre de manzana, ya sabéis, una taza de vinagre de manzana por cada 4 litros de agua. Otra cosa que también podemos utilizar con el vinagre, pues un maravilloso repelente para las hormigas. Eh, si tenemos problemas con las hormigas o han hecho algún hormiguero cerca de la casa o en el jardín o amenazan nuestras plantas, siempre podemos poner vinagre blanco sin diluir alrededor del hormiguero. Esto hará que abandonen el hormiguero al no tolerar su, fu su fuerte olor y además no les, caso, no les causamos ningún daño. Este proceso debemos repetirlo varios días para que surja efecto y recuerda no utilizarlos en sitios donde vayas a cultivar. Otra cosa ya para terminar que podéis utilizar con el vinagre es para controlar a los perros y los gatos. Bueno, pues el olor del vinagre no gusta nada a nuestras mascotas. Si estás cansado de que hagan sus necesidades en las macetas o en las mesas de cultivo, una solución muy interesante y eficaz es dejar a remojo trapos viejos de algodón en un cuenco con vinagre blanco. Y luego los colocamos estratégicamente por las zonas de nuestro huerto para que no se acerquen ni a nuestras mesas ni a nuestros cultivos. ¿Qué te parece? ¿Os ha gustado? La verdad,
3: la verdad que no... Vamos, que desconocía del todo todas las aplicaciones que tiene, tiene el vinagre. El vinagre algo sí? tan
1: sencillo, tan cotidiano sí. y tan barato.
3: Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando la verdura o algo tiene pulgón, entonces yo lo pongo a remojo con uh -huh. agua y vinagre y el pulgón vuela que vamos... pues
1: Estupendo, hay un montón de, de cosas que se pueden hacer más con el vinagre, aparte de alinear una buena ensalada. Sí,
3: eso es lo primero. <risas>
1: Bueno, hoy en el correo del oyente lo vamos a omitir porque con la invitada que tenemos tan excepcional queremos arañar todos los minutos posibles para que nos hable de más cosas y podernos enterar con toda la información que nos puedas aportar, Sara. Entonces sí que lo único que os voy a recordar es el correo que tenéis que enviar todas vuestras preguntas y dudas que es el eljardindialicia.yahoo.com, os lo repito otra vez. El jardín de Alicia, yahoo.com.
3: Bueno, pues hoy tenemos aquí la entrevista como invitada a Sara Mené. Eh, primero quiero ag agradecerle la atención que ha tenido de estar aquí con todos nosotros y luego felicitarla, felicitarla porque es una mujer emprendedora y trabajadora, um, trabajadora en todo lo que ella ha emprendido y la verdad es que se ha embarcado en una aventura un tanto complicada que es la agricultura ecológica. Sí. Ya sabéis que todavía le falta mucho camino para, para recorrer y entonces pues eh, la verdad que, que es una mujer, vamos, yo la he visto trabajar en, <coughs> en la finca y ahora que están... ...plantando todo lo de verano y tal... ...bueno pues trabaja como la que más... ...o sea qué felicidades Sara...
1: ...Sara me solidarizo contigo...
3: Gracias. ...totalmente...
1: ...te entiendo, te comprendo... ...y sufro en mis carnes lo mismo que tú... ...¿también tienes un huerto? Eh, ...aparte de tener huerto, soy jardinera... ...con al lo
2: cual celular, imagínate... Pues, claro, ...es un complemento ideal... ...ideal, ideal... Sí.
3: ...bueno pues Sara... Eh, ...al principio explícanos un, explícanos un poco... ...qué es Ecozara, así un poco por encima...
2: Mira, es una cooperativa de agricultura ecológica eh, que está eh, cerca de aquí, de San Mateo. En, en el, la dirección es el centro de investigaciones Auladei. Eh, se entra por el camino Guarales 77 y a una distancia de un kilómetro más o menos está allí el campo. Son costas de seis hectáreas de cultivo y casi una de biodiversidad de fauna silvestre y plantas también silvestres. Soy hectáreas de cultivo. Sí. Ay, sí,
1: Ya me duelen los riñones. <risa> Todos no lo hacemos a mano. ¿eh? Ya me lo imagino, pero con todo me duelen <risa> sí. los riñones. Y los brazos te llevan las mulas. Pero, pero, pero es bonito hacerlo. Sí. Muchas cosas a mano. Sí. Tocar la tierra. Sí. Te manchas las manos. Yo siempre sí. he dicho que este programa es para mancharse las manos. Sí. Ahora las llevo sucias, pero bueno, sí. Sí, las uñas con tierra, sí.
3: Entonces, explícanos qué, qué tipo de cultivo realicéis allí en, en la finca. O sea, ¿qué es lo que. Cultivamos sí. que,
2: Pues eh, la mayoría de temporada, porque es lo que nos gusta más. Que, porque ya que viene, nos gusta que venga la gente allí a comprar y entonces que sepa lo que hay en el campo, en el huerto y así que no, le, no les engañen en los supermercados, por ejemplo, para, como que hay de todo y pueden elegir de todo. Eso no es así. Y, y Entonces pues cultivamos lo que es de invierno, eh, ahora que ya lo estamos limpiando, ya se ha terminado y estamos plantando lo de verano. En cultivos de invierno hemos tenido eh, lechugas, borraja celga que siempre casi siempre tenemos y la, muchas variedades
1: de coles, los cardos, los típicos cardos vamos, lo normal, la lo normal, viernes. claro, uh -huh. no, no. lo mejor no, yo creo que es la, también, todo lo que pura, sea pura. de temporada, porque primero es lo que hablamos, es lo que lleva precisamente el, el comer, o sea, por mucho que ahora estemos acostumbrados que en el supermercado tenemos de todo en cualquier momento, pues chica, lo de comerte un melón en febrero, pues, claro, que, o una que sandía, no. a mí me da hasta frío, claro que sí, ¿me entiendes? Sí. Y aunque tenga buena pinta y aunque todo lo que quieras, pero es lo que dices, las cosas de temporada es comértelas en temporada, es lo sí. mismo que el que se empeña en comer naranjas en el mes de agosto pues chica, tienes todo el invierno que no tienes fruta más que de eso, entonces pues comételas cítricos en invierno y disfruta de la buena fruta de verano sí. que tenemos además, otra cosa no, pero aquí en Aragón de todo tipo de clases y, y de colores y de
3: sabores sí
2: ahora en verano está precioso, es como un jardín lo sí, 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 sí y eh,
3: es muy colorido y muy mm. sabroso yo de hecho conozco, conozco aquello porque cuando yo en mi huerto, eh, pues ya sabéis que llega un momento en que se termina pues la verdura o, o las hortalizas, entonces entonces yo acudo a ellos, yo voy allí, además es un tipo de de compra muy, muy relajada y muy especial yo no lo conocía tú vas allí, te coges lo que tú quieres tú eliges lo que tú quieres tú vas por toda la propiedad y vas cogiendo pues, lo que te apetece y además es que lo eliges tú y te lo arrancas tú y todo te lo arrancas tú eso es una maravilla sí, claro. sí, no sí. sé si
1: pasar de criar huerto directamente
3: sí, allí eso bueno, es lo más parecido sí, pero sí. sin tener que trabajar sí. pero, ¿no?
2: eso es una experiencia así es total. yo así lo cuento a las personas que vienen les digo que yo soy su hortelana total, que total. les cultivamos con mi socio les cultivamos la, las plantas, la verdura y ellos vienen a cosechar que es lo bonito? ¿Es lo divertido?
3: A, aparte a unos precios súper buenos, o sea, que merece la pena. Merece Ajá. la pena porque además pasas un momento súper agradable. Y con Sara, bueno, pues es una persona encantadora, con con Juan Carlos también, o sea que, que la verdad, que disfrutas
1: Vamos, más reciente y más de proximidad, imposible Imposible, ¿no? imposible,
3: imposible. Fresco, esto, fresco, fresco. No está fresco. en cámaras
1: ni nada no, 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 Chicos, esto apuntar porque creo que merece la pena bajar a echarle un vistazo,
3: ¿eh? Sí, sí, además se lo merecen porque la verdad es que están trabajando muchísimo se Bueno, pues desde aquí
1: no te preocupes Sara que vamos a intentar hacer la mayor publicidad posible para que llegue a todo San Mateo, pues que encima, con lo cerquita que nos cae, pues es que lo tenemos sí. casi, casi, incluso más cerca que el maravilloso Mercadona que todo el mundo acude. Y, y bueno, eso es como una especie de vergel sí. y encima al ladito de casa. Sí.
3: Y además allí ya te digo que allí no puedes decir que el tema de ecológico que es más caro que en el supermercado. No, para nada. Para nada.
1: Eso lo hablamos el otro día, ¿os acordáis? Sí. Que con Félix, que no está reñido... Lo que es eh, tener un, un producto ecológico, aparte de, de pues eso, que nos estamos dando un beneficio increíble a, a nuestro cuerpo y, y bueno, sobre todo ayudando a no contaminar tanto el planeta, ¿no? Sara, sí, así es.
3: Entonces, Sara, aparte de este punto de venta que yo vamos que es del que estamos hablando, ¿qué otros puntos de venta tenéis de vuestros productos?
2: Bueno, eh, nos, nos gusta eh, llevar también a la muestra agroecológica que hay los sábados en la plaza del Pilar, que allí están todos nuestros compañeros y llevan cada uno lleva todo lo bueno que tiene ellos en su huerto. Pero eso no deja de estar en una caja, no deja de estar cogido ya. Y, pero, pero ahí es puedes encontrar muchas más cosas también. Hay leche, hay huevos, hay pan... Es bonito también pasar una mañana allí, un pasando paseando, paseando claro. por la Plaza del Pilar. Uh -huh. y, y luego eh, llevamos a los colegios, que también me gusta mucho, es muy importante que los niños degusten eh, en el comedor. Y hablo hablo con las cocineras y ya es, le, me preguntan qué es lo que tengo, bueno, en, el, en ese momento. Y ya un poco hacen el menú para la, el, mes, el, el mes siguiente
1: ellas más o menos se organizan se... ya si tú también sí. te da tiempo de organizarte para decir pues es, mira necesitan sí. esto o esto otro sí. y ya los preparas o les recomiendo
2: Bien. lo que tengo uh -huh. eh, y eh, como tengo confianza pues hablo con o sea les llevo a, a la cocina del colegio de San Gabriel en Zuera uh
3: -huh.
2: y también al espartidero en Santa Isabel que son uh -huh. los, eso, intento que sean también colegios cerquita
1: claro Así todo es súper reciente. Sí, claro. Y el aporte familias... de vitaminas
2: es increíble para los peques. Claro, eso lo valoran los cocineros. Uh -huh. Sí. Y, y eso quiero también que nos conozcan las familias, que nos conozcan los, padres, Efectivamente, los niños. Efectivamente,
3: para los padres es una tranquilidad, ¿no? Porque eh, no es lo mismo que comande caterín ya sabéis lo que pasa uh -huh. con, con el catering, a, a Ser un producto, bueno, que saben cómo está criado, que saben todas las vitaminas que... Que llevan y... Pues
2: que es que así, de esta forma, ellos, los niños, se están nutriendo, no, se est no están comiendo una comida normal, entonces es, yo es, eso, es, eso lo apoyo, me cuesta un esfuerzo y, claro, el, el estar hablando con las cocineras, pero también es otra forma...
1: Muy, es muy otra forma de venta sí. y que también que la gente conozca tu producto sí. que es diferente a lo sí. que hay hasta ahora en el mercado sí y luego eso que, que yo veo a las cocineras que también les gusta
2: cocinar mi producto entonces pues para mí es un orgullo pues claro que, es una satisfacción que, que ellas disfruten ropa. ellos los cocineros disfrutan sí. con, mi, con mis verduras
3: porque saben que a los niños les están dando calidad eso uh -huh. sí así es pues muy bien uh -huh. y a partir de eso no no distribuís más en, en ningún otro sitio. A veces hemos
2: llevado a tiendas, algún restaurante, pero nos quita mucho tiempo. Entonces yo prefiero dedicarlo a estar más en el campo, a estar en el huerto, a estar ya allí en Ecozara y recibir a la gente allí. Fomentar uh -huh. que la gente venga al huerto. La verdad es que A la eso, naturaleza, a que vean, sí. a que disfruten lo que has dicho tú. Es estar una en el espacio libre.
3: Es una experiencia, vamos, la verdad que, que, que es que... ...que se disfruta muchísimo de ver Ese allí... ...ese paseo... Ja, ...que sí. sí, sí, sí... ...lo sé
1: que tú, te, que, que tú vienes muy a gusto...
3: ...sí, mucho... ...aparte <risa>
1: haces algunas jornadas, ¿no?... ...porque sé que hace poco María ah, Luisa bajó a una jornada de las que hiciste... Sí. ...y vino encantada...
3: ...yo sí. a la próxima
1: a ver si me puedo apuntar en esa... ...no claro. pude ir por problemas de trabajo... ...pero si hace sí, sí. ya más, apuesto sí. por ir...
3: ...hacen reuniones, charlas, hacen eh, talleres... Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y la verdad que, bueno, que es un ambiente... Sano, ¿verdad? Sano, sano y sí. la verdad que todas las personas que, que acuden a esos talleres son personas con las que te encuentras muy a gusto. Claro,
1: es que más o menos todo el mundo irá con la misma afinidad. Sí, pues. eh, imagino que un agricultor o alguien que le guste comprar mucho en las tiendas normales de supermercados a grandes superficies, pues evidentemente no valorará no valorará, pero volvemos a lo mismo, siempre hay gente que vamos mirando y, y que sea lo más sano posible. Claro.
3: Acuden médicos, biólogos, uh -huh. eh, especialistas en nutrición, o sea, es que hay todo tipo de, de personas, muy bien, la verdad sí, que cada, se disfruta.
2: Que cada vez se está concienciando más la gente en cuidar el medio ambiente y cuidarse su salud. O sea, que entonces
3: también sé que dediquéis espacios para huertos digamos ah, urbanos sí, O sea, sí, si alguien verdad. quiere tener allí un pequeño espacio para tener su huerto también.
2: eso eh, llevaba un tiempo pensándolo y dije, le dije a mi socio, venga, que podíamos una, de una parcelica podíamos dividirla y que también gente que quiera cuidarse sus verduras, sus plantas la hortaliza se se tenga la posibilidad de, 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 de disfrutar la tierra y, y
1: la verdad que, que eso eh, está teniendo también mucho éxito. Hombre, pues eso está muy bien, gente por ejemplo que vive en la ciudad, aquí porque tenemos la, la ventaja de que la mayoría de la gente en San Mateo, pues bueno, viva en casa o viva en, en el Saso o eso, tenemos muy
3: La gente mayor.
1: La gente mayor, bueno, y de mediana edad, no te pases bueno. María Luisa, de mediana edad. Pero lo importante es que los jóvenes, sí es verdad. Que se... Sí, pero bueno, que lo que hablamos, que el espacio que tú sí. ofreces está cerca de, de Zaragoza, sí. eh, porque si vives en un piso, pues no tienes yo esa posibilidad, claro. si tienes terrazas, pues bien, pero bueno, yo por ejemplo de mi familia, tienen... Son tres personas diferentes que viven en Zaragoza, viven en las fuentes y no tienen ni siquiera un balconcito. Yeah. Así que, como no críen en la macetita de estar dentro imposible. Entonces, creo que es una es una buena opción. Eh, sí que es verdad que yo he observado que eh, hubo un boom sí. de los huertos, ¿no? de los sí. mini huertos y los huertos de, sí. en las ciudades. Luego tuvo una bajada. Pero yo creo porque que otra vez está repuntando. Pienso que esa bajada bajado, creo, ¿eh? porque claro, hay que trabajar, hay que, trabajar, hay que estar pendiente. Hay que hay que... Hay que... Pero mira, yo es una cosa que he observado sí. más que nada cuando venís de la autovista de Madrid-Barcelona, uh -huh. un poquito antes de llegar al Ebro, que siempre cuando hay inundaciones desaparece sí. o sea están todos en un ladito además es que los ves todos ordenados se los separan con vallitas de madera sí. lo ponen todo bien claro. llega la riada a tomar por saco todo <risa> o sea todo amontona oye y luego resurge resurge total <risa> sí, sí. ayer pasé y otra vez está las caseticas montadas las vallicas, no sé qué digo pero qué afición sí. qué poder de, de, de sacrificio de estar aquí y vuelta otra vez da lo mismo eso sí la tierra tiene que quedarse estupenda con todo el limo del, sí, sí. del, del río y con unos nutrientes maravillosos vez, sí. eso sí que es cierto
2: bueno es que es que los, que nos gusta eh, la tierra entre, sí entretenernos en, en, el, en
1: el campo, en el huerto, pues, pues tenemos Bueno, tú aparte de entretenerte has hecho tu medio de vida. o sea
3: sí, Encima sí, es maravilloso, sí, ¿no te sí, creas sí, que todo
1: sí. el mundo puede sí. permitirse eh, vivir de lo que le gusta? Yo me entretengo casi todas las horas del día. Casi y todas las horas sí, del día. Sí,
3: sí. sí, pero es muy sacrificado, eh, además. Eh, la verdad que Sara es, vamos, es admirable todo lo que está haciendo y todo lo que lo que ha conseguido y lo que vamos, tenéis que conseguir y porque Sara eh, el otro día me decía su socio, aún no ha terminado un trabajo, ya está pensando en el siguiente es inquieta, es o de sea sea inquieto que, que la verdad que para mí es admirable en, en esta aventura que ella ha emprendido es que, es que
2: claro, hay que ir a traer a la gente aquí y, y entonces por eso hay que hacer, pues, lo que, lo, como lo has dicho tú, charlas, eh, talleres, cursos. Este, el próximo va a ser, bueno, ahora para el Día de la Madre, estamos preparando unas cestas regalo con unas flores, plantas medicinales, un poquito, que haya variedad, no solo verdura también. Sea bueno, color. yo
1: eh, he visto que hay empresas que se dedican no solamente a regalar centros de flores, sino que regalan centros de sí. fruta y frutas, y verdura, claro. de verduras, y entonces es algo que la verdad es que es original... Sano, saludable sí, y, y algo diferente. Es un, recalo, es un, un, original, que, que un regalo original Te lo agradeces mucho. Sí, claro que sí. Bonito. Bueno, y María Victoria, que la tenemos ahí muy callada y tal, eh, tú eres clienta habitual de Sara. Sí, y ese es el
0: motivo por el que he querido acompañarla cuando me he enterado que venía a visitarnos a nuestra localidad.
1: Bueno, pues cuéntanos tam, también tú la experiencia de cuando bajas a, a comprar a Sara. Mm.
0: ...bajo a comprar a Sara... ...pero es que ne, la tengo todos los días en casa... ...mañana como sus cardos...
1: <risa> claro, ...sus exquisitos
0: claro. cardos... ...por sí, ejemplo... Sí. Son ya ...los vi que estaban allí en la finca... ...y dije... ...uy, a la temporada ya nos está diciendo adiós... ...hasta la, que no venga otra vez el frío... ...o venga, voy a despedirme de los cardos... ...y son tan enormes... ...tan buenos, tan blancos... Eh, ...tan deliciosos... ...tan turgentes que se deshacen... ...se, se, se cuecen enseguida... Pero con un sabor no fuerte, sino delicado. Así que solamente ya de Cardos. La remolacha, porque no hemos eh, estando escuchando a todas, es tan, es, me, me habéis emocionado también. Y, y no hemos hablado, Sara, no, de algo que, que este domingo precisamente estuvimos allí con esas comidas tan maravillosas, eh, esos encuentros, sí. la calzotada. ¿Cómo estaba Está esa calzotada? Muy en muy la brasa. Sí. ¡Ay! Claro. Calla, calla, que es la hora de la cena y ya me está dando nombre. Ay, Mira, eh, hacen unos talleres cocina, degustación. Vale, sí. sí. Eh, que con, por un módico precio sí. comemos sí. con las tartas. Sí. Esas tartas ecológicas. También, sí. Sí.
1: Buah. <risa> sin palabras nos está poniendo la miel María Luisa sí, los dientes, largos. Los dientes sí. largos ya estamos aquí babeando sí, sí. Bueno, y Victoria es... Alejandro están también al otro lado que se está empañando el cristal ya babeando yo os invito
0: os invito si tenéis valor porque hay que tener valor de dejar de levantarte de la mesa y decir es que ya no puedo más porque eh, es lo que tú quieres es comer hasta donde tú quieres en abundancia, en calidad, en sabor, en armonía con todos todo lo que, los que estamos allí. Claro, todo lo que se pone sí. en, en la mesa de Sara y de Carlos sí. es calidad sí. y lo, buen sabor. Y lo hacemos sí. para eso también, para que la gente se conozca y nos entre conocemos.
2: unos y otros. Son gente, algunos nos conocemos entre nosotros, pero otros no. Son personas que nos que han oído hablar de nosotros y vienen nuevas a, a conocernos y a, a degustar ahí esta vez hemos hecho la calzotada, otras veces hacemos arroz con verduras. El arroz
3: estaba buenísimo el día de las plantas medicinales, estaba exquisito. O sea, un, un arroz de verduras simplemente, ¿eh? sí, no tenía sencillo, otra cosa. Sí. Bueno, sí, bueno, pero sí.
1: ¿y entonces has contado la mitad, Sara, o sea, <risa> tú es, has estado hablando seis hectáreas de huerto, eh, que tenías plantas medicinales, luego me dices que tienes apartadicos de, para que la gente vaya a plantar, luego eres una maravillosa cocinera, por lo que estoy oyendo, haces tarta, lo mismo te haces una tarta que te haces un, un arroz, sí, pero bueno, 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 a ver. Pues es que, no, claro,
2: nosotros nos divertimos allí, queremos que todos los demás se diviertan con nosotros y que degusten la, la, la verdura, entonces ya se convencen fa fácil, ya está ya está hecho y es probándolo y estando pasando un rato allí, bueno, y luego hacemos charlas para las sobremesas, pues también sobre, sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente...
1: Vamos, que puedes pasar en. Un ratico bueno. Un rato, sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, pues desde aquí animamos a, a sí, todo el sí, mundo sí, sí, que, sí. que lo visite. Sí. Nos repites otra vez dónde es, creo que has dicho, se sí. llama Ecozara. Sí, está en el en, camino en de la los Guarales 77, sí. casi casi frente por Albadei, a creo. a la, de, a la Ajá. derecha, Ajá. ahí. Sí. Eh, dirección sí, Peñaflor.
2: Montañana.
1: Perdón, dirección Montañana, ya hemos bueno, pasado Peñaflor. Peñaflor. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces es ¿sí? a la izquierda. A la izquierda. Si aquí es a la izquierda. Sí, nosotros siempre bajamos desde aquí claro. es verdad bueno, la pues verdad que desde es que aquí, se merecen
3: que la empresa siga adelante porque hombre es una iniciativa diferente bonita sí.
1: y la, yo creo que eh, hay que impulsar estas nuevas cosas de, de, de no que no hay nada no, es, yo no conozco ninguna tienda de verdulería que puedas hacer todo esto cuando vas a comprar, o sea ah. que Adelante, sí. mucha suerte y muchísimas gracias por estar aquí. Tienes sí. abiertos los micrófonos para cuando quieras y, y bueno, aquí estamos vecinas, esperándote. Cuando
2: me digáis.
1: Efectivamente. Me gracias a también me... a María Victoria por acercarte a estos micrófonos, así nos has conocido también. Entonces, y, y lo mismo.
0: Por traer a Sara... A San Mateo, de
1: toda la calidad y salud. Exactamente. Sí, mis clientes ya se convertían en amigas. No, no, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Algo, algo les pones a las plantas que tienen atrayente. El agua de la camarera. Ay, ah, ay, ay. Que pasa antes por San Mateo. Pues muchísimas gracias por lo que te digo, por haber estado aquí, por compartir este rato con nosotros y hasta cuando quieras. Un placer. photo Pues hoy en el refranero os voy a hablar de, de flores y, de, y del mes de mayo, ya que acabamos de entrar en el mes de mayo, pues voy a, a leeros unos refranes alusivos al mes de mayo. Las flores de mayo alegran el ánimo. Flores en mayo, tarde o temprano, hayo. En mayo, entrado, un jardín en cada prado. Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos. Febrero revuelto, marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Abril con sus chaparrones sigue a mayo con sus flores. Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en mayo las rosas. Viene mayo con sus rosas, junio con sus claveles y junio con sus espigas hermosas. El primer día de mayo... ...corre el lobo... ...y el verano... ...mayo arreglado... ...ni frío... ...ni acalorado... ...ni muy seco... ...ni muy mojado... Mm, ...si mayo... ...es reglado... ...ni frío... ...ni achicharrado... ...bienvenido sea mayo... ...el mejor mes del año... ...tiene mayo la llave... ...de todo el año... ...calor de mayo... ...valor... ...da al año... ...y mayo... ...hace el trigo... Y agosto hace el vino. Dame tiempo para darte
2: todo lo que tengo.
0: Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Lo que
3: tengo. Bueno, pues os voy a leer una. Una, ...un dibujo con, con unas, unas lecciones que, que vi ahí en Ecozara ...y la verdad que es que me gustó mucho... ...y dice, hola, soy un pulgón... ...en las verduras de Ecozara puedo vivir porque no tienen nada de veneno... ...si me llevas a tu casa, lava la verdura, no te apures... ...y piensa, ¿qué tendrá la otra verdura si no la quieren los pulgones?...
1: Aquí también os invito eh, este domingo es el primer día que nos reunimos el grupo ermitaños en la ermita, entonces estáis invitados todo el que queráis participar, ya sabéis que somos un grupo eh, que estamos intentando repoblar todo lo que es la parte de abajo de la ermita y bueno, eh, llevamos dos años ya, plantamos 200 encinas y ahí estamos sacándolas adelante entonces este domingo es el primer domingo que nos vamos a reunir después de tanta lluvia, hemos decidido quedar a las 9 y media todo el mundo que quiera en la puerta de la ermita con sus azadas y su bocata con lo cual haremos los alcorques para prepararlos para todo el riego que hagamos en verano recogeremos todas las garrafas que supongo que las est estarán todas extendidas a lo largo de la ladera y como no después nos comeremos todos en buena armonía nuestros bocatas por eso hemos puesto a las nueve y media para que nos dé tiempo de hacer todas las cosas y después, como buen día de la madre, irnos a comer con toda la familia. Como
3: el viento, como el viento, como el viento mi cuerpo.
1: Bueno, pues desde aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas. Ay, perdona, ¿Quién? María Luisa quiere que dar otra anotación.
3: Eh, yo quiero hacer un llamamiento a los habitantes de San Mateo. ...para que por favor escuchen la radio... ...los programas son muy chulos y muy interesantes... ...y además pues... ...los invitados por su esfuerzo y dedicación a su trabajo... ...pues merecen ser escuchados... ...el domingo precisamente me sorprendió una persona joven... ...que bueno estuvimos hablando un poco y, y dijo... Ah, ...pero funciona la radio... Entonces, pues.
1: Pues mira que no será por publicidad, porque el 1 de mayo estuvo instalada justamente en el plegadero, eh, se hizo radio en directo y, y sí que es cierto. Hay mucha gente que dice, ah, pero la radio funciona. Bueno, pues sí, por favor, la gente que nos escucha, que lo diga al resto de la gente que no escucha, que sí, funciona. Además, se oye perfectamente en la sintonía 107.1 de FM, Radio San Mateo 107.1 uno de la FM
3: y si no lo pueden buscar en Google, ¿no? Exactamente,
1: podéis también eh, se cuelga en Facebook y en en iVox. ya sabéis que es un programa que hay en internet, un un espacio donde se pueden escuchar eh, las, todas las emisoras. Eh, Sara me dice, ¿cuándo, qué, ¿cuándo emitís? Pues se, se emite prácticamente todo el día, creo que desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces tenéis, tenéis eh, el horario... Eh, siempre hacemos eh, folletos el día uno hubo folletos que se repartieron toda la gente que se acercó a, al puesto que se montó en el mercadillo y se repiten los programas hay programas que están grabados programas que hacemos en directo pero luego se van repitiendo a lo largo de toda la semana a diferentes horas para que la gente que por ejemplo pues no lo puede escuchar a las 8 de la tarde porque aún no ha salido de trabajar mmm, puede tenerlo a las 8 de la mañana a las 10 de la mañana otro día a las 11 de la noche en fin que Pongáis, a la hora que pongáis la radio, vais, vamos a estar ahí animándos, eh, informándos y, sobre todo, intentando que paséis un buen rato. Bueno, chicos.
3: Además, cuando comentas eh, con personas fuera de San Mateo, que en San Mateo eh, tenemos emisora y tenemos una radio, bueno, pues se quedan un poco alucinados porque no es lo normal. Que en un pueblo con los habitantes que tiene San Mateo tengan emisora radio. de radio y, y se emita. Sí,
1: Además, ahora, según nos han dicho los técnicos, lo tenemos, bueno, pues se oye justamente hasta la entradita de Peñaflor, hasta la entradita de Villanueva, hasta el Portazo, pero a mí me ha dicho un pajarito que en breve se va a escuchar prácticamente por toda la comarca. Así que ya no vais a tener excusa, aunque bajéis a Zaragoza nos no vais a poder seguir escuchando. Y con esto María Luisa ya sí que nos despedimos, muchas gracias Sara, muchas gracias María Victoria, Alejandro, Víctor, sois increíbles, muchas gracias por estar ahí. Y, y María Luisa, viernes. el viernes, viernes que viene próximo. nos vemos, aquí estamos,
3: aquí como estamos con clavo. más información
1: como en el Jardín de Alicia, pasar buen fin de semana.